0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – z Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
1: Cieszę się bardzo, że mogę się z Państwem zobaczyć i znowu trochę opowiedzieć o przemocy rówieśniczej. Mówię znowu, bo trochę wychodzę może już na nudną osobę, ale w zeszłym roku też o tym mówiłam. Natomiast tym razem chciałabym powiedzieć o innej perspektywie, a mianowicie chciałabym się przyjrzeć możliwym kierunkom wsparcia psychoterapeutycznego dzieci, które są zaangażowane w przemoc rówieśniczą. Też mam takie poczucie, że wiele rzeczy, z których, które powiem, już dzisiaj padło. Na przykład taka, od której chciałam zacząć, czyli od tego rozróżnienia, czym się przemoc rówieśnicza różni od agresji, bo myślę sobie, że to rozróżnienie jest istotne, dlatego żeby zaproponować czy zaprojektować adekwatne wsparcie. Czyli to, co już dziś zostało powiedziane, to co wydaje mi się tutaj też mocno istotne, to to, że w przeciwieństwie do agresji, gdzie siły są wyrównane, tutaj w przemocy jedna ze stron i przy czym właśnie nie mówimy tylko o, o sile fizycznej, czyli że jedna ze stron jest słabsza niż druga i to sprawia, że stabilizują się dwie role, osoby doświadczającej przemocy i osoby stosującej przemoc. I jeżeli to się staje powtarzalne i te role się stabilizują, to wtedy mówimy e, o przemocy. A więc jak wspierać dzieci zaangażowane w przemoc rówieśniczą? Oczywiście konieczna jest diagnoza sytuacji, co też już tutaj dzisiaj było mówiane, czyli ustalenie kluczowych kwestii, jak długo trwa wykluczenie czy przemoc, ile osób jest w nią zaangażowanych, czy to jest tak, że jesteśmy na początku i właściwie chodzi mi o, o zaangażowanie właśnie osoby doświadczającej e, przemocy inicjatorów czy osób e, stosujących przemoc, gdzie właściwie jeszcze to są takie początki, że jeszcze nie ma całej grupy świadków albo e, te osoby stosujące przemoc wybierają takie sytuacje, czy to się dzieje poza szkołą, że, że, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, więc być może tutaj interwencja będzie też inaczej wyglądała niż w sytuacji, e, kiedy rzeczywiście już cała klasa, a może nawet cała szkoła wie, że to jest ten uczeń, który jest e, wykluczony. Jaka jest, to są świadkowie, jaka to jest grupa, ile tam jest osób, które właściwie sprzeciwiają się temu, ale właśnie boją się zareagować, a ile tam jest osób takich, którym właściwie to się całkiem podoba, że, że, że tak jest. Więc to są wszystko takie kwestie, które trzeba ustalić, zanim w ogóle zaprojektujemy jakąś interwencję. Główne cele tej interwencji to zatrzymanie przemocy i włączenie osoby wykluczonej ponownie do grupy. To wszystko, co o czym teraz mówię, to wszystko, co do tej pory powiedziałam, zarówno obszary dotyczące diagnozy, jak i interwencji, dotyczą grupy, a nie jednostki. Czy w takim razie w ogóle jest tutaj jakikolwiek sens, żeby mówić o psychoterapii w tym obszarze? Skoro nawet literatura i badania empiryczne są w tym temacie niezbyt bogate, i oczywiście powodów, dla których tak jest, jest kilka i tym głównym powodem, o tym już też dzisiaj była mowa, jest to, że, to jest, że przemoc rówieśnicza jest zjawiskiem identyfikowanym jako grupowe, które zachodzi w grupie, czyli przemoc to nie tylko osoba doświadczająca przemocy, osoba stosująca przemoc, ale również tak zwani aktywni poplecznicy, pomocnicy, osoby stosującej przemoc, to są świadkowie, to są również procesy grupowe, które sprzyjają powstawaniu i podtrzymywaniu mechanizmów przemocowych i wreszcie to są pewne okolicz okoliczności środowiskowe, na przykład właśnie sposób odpowiedzi dorosłych, czyli niewystarczający sposób, niewłaściwy sposób, albo czasem brak w ogóle tej interwencji, to to wszystko, to jest, to jest kwestia pewnych procesów właśnie zachodzących w grupie, więc siłą rzeczy oddziaływania na poziomie grupy są logiczne i sensowne. Natomiast to wystąpienie będzie dotyczyć psychoterapii, wsparcia psychoterapeutycznego. Ja się na tym tutaj skupię i podzieliłam ten temat na cztery obszary, opierając się na moich własnych doświadczeniach, czy to jeszcze w pracy w szkole z grupami, czy takiej pracy gabinetowej, ale też oparłam tutaj ten podział na właśnie, tak jak powiedziałam, tej nielicznej literaturze, a mianowicie, mówiąc tutaj głównie, posłużyłam się pracą autorstwa Dawida Bayersa, Faye Michne i Karolin Solos z 2019 roku, którzy to przyjrzeli się różnym badaniom dotyczącym skuteczności psychoterapii, ale też sposobów właśnie, czy, jakby, czy tych głównych obszarów, które należałoby brać pod uwagę, tych obszarów psychologicznych. No i, i oni też stworzyli takie wytyczne na podstawie właśnie tej literatury, w jakich kierunkach należałoby w gabinecie podczas psychoterapii działać. Aha, no i tutaj mamy taki pierwszy obszar, czyli kto yy, i to dotyczy ustalenia, kto właściwie jest klientem, kto jest zleceniodawcą, kto jest odbiorcą usługi psychoterapeutycznej. Następnie ważne jest określenie jaka jest skala problemu, czyli jakie, co o czym musimy pomyśleć, co, o, o czym jako terapeuci musimy, czego musimy się dowiedzieć w kontakcie właśnie z osobą, która do nas przychodzi, aby ocenić w ogóle w jakim jesteśmy punkcie i jak dalej zaprojektować tutaj interwencję w pracy takiej indywidualnej. Dalej mamy obszar CO, czyli jakie obszary psychologiczne należy wziąć pod uwagę w pracy z osobami zaangażowanymi w przemoc rówieśniczą, no i wreszcie ostatni obszar, w jaki sposób, czyli jakie możliwe zadania stoją przed psychoterapeutą, w jaki sposób może je realizować, biorąc pod uwagę cel, metodę, ale też rodzaj psychoterapii. I przejdę teraz do omówienia tych obszarów. Pierwsza rzecz to, kto jest zleceniodawcą, czyli kto jest tym pomysłodawcą zgłoszenia się do psychoterapeuty w sprawie przemocy. I chociaż nastolatki coraz częściej same inicjują kontakt z psychoterapeutą albo proszą rodziców, żeby właśnie taki kontakt z terapeutą nawiązać, to niekoniecznie w kwestii przemocy rówieśniczej częściej ze skutkami tej przemocy, ale też nie w takim powiązaniu z przemocą. Zaraz to jeszcze wyjaśnię. No i to o tym też już dzisiaj była mowa. Właściwie dlaczego tak? Bo Dzieci o tym nie mówią, bo się wstydzą, bo się obawiają, że będzie jeszcze gorzej, bo mają obawy, że dorośli nie potraktują tego serio i to myślę najsmutniejsze, może już na były przekonania, że to zgłoszenie właściwie nic nie da, bo z tą przemocą to trzeba się tutaj pogodzić. I zdarza się, że ten temat pojawia się na terapii zupełnie przypadkiem, przy okazji innych tematów i dopiero pogłębiając ten temat, terapeuta odkrywa problem. Częściej to rodzice zgłaszają się w tej sprawie i znów częściej w sprawie dziecka doświadczającego przemocy niż stosującego przema, przemoc. I mówię to na podstawie właściwie głównie własnego doświadczenia, gdyż ja nie trafiłam na badania, które by pokazywały statystyki zgłoszeń na terapię, jakby kto, kto kto częściej. tak? Więc to jakby tutaj się opieram na, tylko na tym moim doświadczeniu. No i teraz chciałabym przejść do samego zlecenia. Czasami zlecenie, czyli to oczekiwanie wobec y, y, terapeuty y, dotyczące celu, co miałoby się zmienić, ale też jak terapeuta miałby to zrobić, to to ja to mam na myśli mówiąc zlecenie, y, czasami ono jest po prostu nie do przyjęcia, tak, jest niemożliwe do, do zrealizowania. Czyli na przykład takie oczekiwanie pracy z dzieckiem, terapeutycznej pracy z dzieckiem w takim kierunku, żeby się zaadaptowało do sytuacji. Zaadaptowało do sytuacji, żeby zaczepki kolegów po prostu już nie były tak dotkliwie odbierane. Albo na przykład, żeby dziecko nauczyło się bronić, żeby było bardziej pewne siebie, żeby było bardziej asertywne. I te trzy ostatnie akurat mają jeszcze sens. Ale nie, jeśli jednocześnie nic się nie zmieni w tym środowisku, w którym ta przemoc zachodzi. Bo gdyby terapeuta przyjął takie zlecenie, to oznaczałoby to po pierwsze, że pokazuje dziecku, że to coś z nim jest nie tak. To ono powinno się zmienić, zwiększyć jakieś kompetencje. Ale po drugie, to chyba jest jeszcze gorsze, jeżeli jednocześnie nie wskazuje na konieczność interwencji i zatrzymania przemocy w tym środowisku, w którym to się dzieje, czyli najczęściej w szkole, to on tym samym de facto normalizuje przemoc. Czyli znowu jakby przyłącza się do tego całego gremium, które mówi, że no wiadomo, tak to jest no wśród wśród dzieci. Przemoc po prostu jest, była, była jest i będzie. Tak? więc takie zlecenie, jakby jest po prostu nie, zlecenie terapeutyczne, tak, do pracy terapeutycznej jest nie do przyjęcia. Również samo dziecko może formułować nierealistyczne oczekiwania, na przykład, żeby nic z tym nie robić, żeby nikomu o tym nie mówić. Oczywiście należy okazać zrozumienie dla takiej sytuacji, dla takiej prośby, ale też wiemy, że nie można tego pozostawić bez rozwiązania. I myślę sobie, że należałoby też uprzedzić o tym, że w wyniku ruszenia tego tematu, tak to kolokwialnie może ujmę, ta sytuacja rzeczywiście zgodnie z jego, z jego przewidywaniami może się trochę tymczasowo pogorszyć, tak? bo, bo może tak być. E i to jest już taki pierwszy element budowania poczucia sprawczości, o którym więcej będę mówić, ale poczucia kontroli. E, czyli tego, że dziecko dowiadując się jak będzie, jeżeli, ono jest, jeżeli to wszystko, co my robimy, te wszystkie oddziaływania są transparentne dla dziecka, czyli ono wie, na czym stoi, to zaczyna nabywać tego poczucia kontroli, które jest w kontrze do tego poczucia bezradności i braku wpływu. Ale tak jak powiedziałam, będę do tego jeszcze wracać. I idąc dalej, jeżeli dalej byśmy sobie jeszcze mieli tutaj odpowiedzieć na pytanie kto, to spójrzmy sobie na model strukturalny przemocy rówieśniczej, czyli na to, jakie role się tutaj wiążą z przemocą, czyli znów no, nic nowego dziś, bo o tym już też była mowa. Czyli jest osoba stosująca przemoc, inicjator, który jest tym takim inicjującym przemoc wobec dziecka, on ma swoich popleczników, oni czasami z, z takiej, można powiedzieć, własnej woli, ale czasami też ze strachu wspierają i chronią go przed konsekwencjami, w sensie takimi konsekwencjami na przykład, które mógłby taki, taka osoba stosująca przemoc ponieść ze strony nauczyciela, czyli na przykład wybielają go, usprawiedliwiają, świadczą jakby na rzecz tego tej osoby stosującej przemoc po to, żeby... Właśnie nie samemu, być może też nie wpaść, nie, nie, nie mieć przeciwko sobie tego, tej osoby. Świadkowie, o nich też dzisiaj była mowa, dzisiaj ja się nie będę nimi zajmować, ale to rzeczywiście jest bardzo ciekawa i, i taka niejednorodna grupa. No i osoba doświadczająca przemocy, która w literaturze bywa nazywana outsiderem, kozłem ofiarnym, choć tutaj mam poczucie, że to nie są dobre określenia. Dlaczego to też do tego jeszcze zaraz przejdę. Czyli e, jakbym miała e, jakoś tutaj e, powiedzieć kto z tej grupy byłby tutaj brany pod uwagę, jeśli chodzi o psychoterapię, to będzie to osoba doświadczająca przemocy i osoba stosująca przemoc i zacznę od charakterystyki tej pierwszej roli, czyli od osoby doświadczającej przemocy, aby potem móc wyjaśnić, dlaczego takie, a nie inne kierunki pracy terapeutycznej można przyjąć. Czyli dzieci doświadczające przemocy możemy spróbować podzielić na takie dwa typy, chociaż to zawsze... Um, może inaczej powiem. Nie chodzi o to, że dzielimy dzieci, ale raczej możemy wyodrębnić takie dwa wzorce zachowań, dwie role jeszcze w obrębie tej roli osoby doświadczającej przemocy. Jest to typ pasywny i tutaj przyznam, że pozwoliłam sobie e, zmienić nazwę, ponieważ w, w literaturze polskiej ten typ drugi to typ prowokujący, ale mm, zauważyłam, że prowadząc właśnie szkolenia w, w tym temacie, że jeżeli mówię o, jakby o tym typie i nazywamy go prowokującym, to wtedy część z nas odbiera to jako okej, okay, to on jest sobie trochę sam winiem, skoro prowokuje. Mam wrażenie, że to jest bardzo niefortunne określenie ja zdecydowanie wolę ten, to określenie typ energetyczny, bo on oddaje właśnie to, co, co charakteryzuje ten typ, ale to za chwilę powiem. Zacznę od tego pasywnego. To są osoby, które... I tutaj będę podkreślała, że nie powiem, że one takie są, choć czasami rzeczywiście to wynika z ich cech osobowości, ale myślę sobie, że użyteczniej jest myśleć o tym, co teraz powiem, jako o pewnych e, rolach, pewnych wzorcach zachowań. Bo może być tak, że dziecko, na przykład taki typ pasywny, który w szkole jest wrażliwy, nieśmiały, wycofany, stoi na uboczu, trzyma się raczej z dorosłymi, z nauczycielami niż e, z dziećmi, nie za bardzo wchodzi w relacje, e, obawia się tych relacji, e, jakoś też e, pokazuje, prezentuje taką postawę, że właściwie jeżeli ktoś mu coś zrobi, to on nie odpowie na to, nie zadba o swoje granice, no to być może część z, tych, z tego, co powiedziałam, to są jakieś kwestie po stronie osoby, jakieś cechy osobowości, osobowościowe, ale niejednokrotnie jest tak, że to jest pewien wzorzec zachowań, który jest prezentowany w tym kontekście, ale już na przykład na podwórku to dziecko jest prezentuje inne zachowania. Oczywiście pewnie nie skrajmy, tak, że nagle wchodzi w zupełnie inny biegun, ale jakby dalej będę też pokazywała, dlaczego jest użyteczniej myśleć o tym jako o... E, roli, a nie o osobie, tak? Czyli to jest typ roli, a nie typ osoby. E, natomiast ten typ prowokujący, energetyczny, to jest e, taka osoba, która... No, jak nazwa wskazuje, ma więcej energii. Ma Jeszcze mam poczucie więcej takiego, właśnie takiego poczucia sprawczości, bo y, one na przykład y, same dokuczają czasami, czy zaczepiają y, te osoby, które stosują wobec nich przemoc. Y, one również na przykład y, skarżą na tych, y, i przy czym to, to bardzo chciałabym podkreślić, Skarżą używam w, takim, w taki świadomy sposób. Nie mówię o tym, że one mówią o krzywdzie, która, której doświadczyły, ale skarżą na takiej zasadzie, że informują nauczyciela o tym, że na przykład ten i ten chłopiec zrobił to i to, czyli na przykład, nie wiem, zjadł kanapkę na lekcji, mimo że to, to tak, to w żaden sposób nie ma związku z krzywdzeniem tej osoby, czyli po prostu robią to, żeby, żeby dokuczeć. Również bywa tak, że jeżeli są zaczepieni, to próbują się bić, próbują się jakoś właśnie zadbać o te granice, ale najczęściej też to się może, znaczy to się kończy niepowodzeniem, bo tak jak tutaj ustaliliśmy wcześniej, to, jest, to dziecko jest w tej słabszej pozycji, mimo że próbuje jakoś sobie jeszcze z, z tą sytuacją poradzić. I to jest też, myślę sobie, trudne dla tych dzieci, że one również mogą wytwarzać wokół siebie taką atmosferę irytacji i napięcia, że on czasem nawet dorosłych też irytują swoim takim też porywczym temperamentem, co pewnie im nie ułatwia też jakby wyjścia z roli i też nie, no, jakoś tu też dokleja im pewną etykietę. I teraz tak, o tym, że to jest właśnie bardziej wzorzec, żeby o tym tak myśleć, to już powiedziałam. Dobrze, to pójdę dalej, czyli przejdę do osoby stosującej przemoc, bo co tutaj właściwie byłoby jakoś istotne, żeby wziąć pod uwagę. Ja aha, W ogóle może jeszcze też powiem, że ja uparcie i celowo unikam tego określenia ofiara przemocy, sprawca przemocy. Po prostu używam tych dłuższych, mniej wygodnych określeń. Osoba stosująca przemoc, osoba doświadczająca przemocy żeby uniknąć znowu takiego myślenia o tym, że to są pewne stałe cechy tej osoby. Czyli i to jeszcze takie na przykład ofiara, czyli takie, taka cecha, że, że jestem ofiarą, czyli właściwie jestem bezradna, bezwolna, nie mam właśnie tej sprawczości lub sprawcą. Czasami nawet widziałam w jakichś opracowaniach, w scenariuszach oprawca. To już w ogóle myślę sobie, że to jest bardzo stygmatyzujące, takie piętnujące określenie. Więc taki sprawca to też właściwie może mieć wtedy poczucie, że on jest tym złym, okrutnym, takim, który też jakoś nie może się zmienić. To tak tytułem wyjaśnienia, ale wróćmy teraz do charakterystyki osoby stosującej przemoc. Czyli to mogą być dzieci, które y, mogą być silniejsze od y, innych fizycznie, ale nie zawsze, o czym była już dzisiaj mowa. Mogą działać impulsywnie, mogą mieć potrzebę dominacji, y, mogą prze, 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 jakby przedstawiać taką, prezenta, prezentować się w taki sposób, jakby miały bardzo wysokie mniemanie o sobie, choć w rzeczywistości mogą być właśnie niepewne siebie i zalęknione i jest to pewna fasada ale też nie zawsze. I one będą często zmniejszały swój udział czy swoją odpowiedzialność za przemoc. No i to, co też już tutaj zostało powiedziane i to jest bardzo ważne, że one same mogą doświadczać przemocy albo w innym kontekście, albo przemocy ze strony dorosłych. Wróćmy jeszcze do rodziców, bo ja mówiłam o nich jako tych, którzy przychodzą do terapeuty najczęściej. Dużym błędem byłoby nie uwzględnienie ich pracy psychoterapeutycznej, nie mówię o oddziaływaniach w ogóle, ale nawet w psychoterapii, bo nawet jeśli dziecko lub sam nastolatek widzi zasadność takiej psychoterapii indywidualnej, to zaangażowanie rodziców jest też konieczne, a te kierunki konkretne pracy to omówię jeszcze dalej. No i współpraca ze środowiskiem, z nauczycielami, z personelem szkoły, z rodziną jest również jednym z czterech głównych, jedną z czterech głównych rekomendacji, które wypływają z tej analizy badań zespołu Bayersa o których wspominałam wcześniej. Przeszłabym teraz do kolejnego obszaru z tych czterech, czyli do skali problemu. A więc jakie kwestie należy wziąć pod uwagę, oceniając rozmiar zjawiska, ale też te szkody, które już są wyrządzone. I żeby dobrze to opisać, to chciałabym się bardzo króciutko odnieść do mechanizmu powstawania przemocy, bo poza pewnymi a, takimi czynnikami ryzyka, czyli tymi cechami osobowościowymi, które mogą y, ułatwiać wejście w poszczególne role, to y, są jeszcze czynniki związane z otoczeniem, z interakcją z innymi, y, które sprzyjają powstawaniu i podtrzymywaniu przemocy, a to jest bardzo ważne znowu z perspektywy gabinetu psychoterapeutycznego czy psychoterapii. Y, czyli zaczyna się często niewinnie, tu już też była mowa, od jakiegoś żartu, żartujemy sobie, przecież wszystko jest ok, I to się oczywiście stopniowo nakręca. Jeżeli tutaj nie będzie tego zatrzymania ze strony dorosłych i jasnego nazwania, co się dzieje, to jest duża szansa, że to się rozkręci i zacznie być coraz przyjmować coraz większe formy, bardziej może brutalne i to wykluczenie będzie postępować. I czasami jest też tak, że taka niechlubność, etykieta przenosi się do innego, też do innych klas. Też, to już nie tylko jest problem w klasie, ale już y, część szkoły wie o tym, że to jest właśnie ta osoba, która coś tam. I y, 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 to, że y, ta rola się stabilizuje, rola osoby doświadczającej przemocy, y, to też ułatwia fakt, to stabilizowanie, że bardzo często się pojawia właśnie obawa świadków, żeby to zgłaszać, no i y, też czasami sposób, w jaki dorośli, a nawet może często sposób, w jaki dorośli reagują, daje takie poczucie, że aha, no to może to nie jest, to może to jest ok. Tak, bo dorośli mówią na przykład: O, rany, straszne rzeczy, no jesteś przewrażliwiony albo. No tak to już jest, tak? Tacy są uczniowie, no musisz się z tym pogodzić. Ale przecież to były tylko żarty, tak? Nie, że to nawet dorośli o tym tak mówią. No i jeszcze trudniej jest opisać takie bardzo subtelne doświadczenia typu on na mnie patrzy w sposób wymowny albo on nie powiedział mi o ważnej takiej sprawie, która nas dotyczyła, czyli wyklucza mnie informacyjnie, tak? Pozbawia mnie e, tego, e, żeby wiedzieć... E, Um, właśnie, by, jakby być w życiu klasy. Um, może to są takie bardzo subtelne też y, sytuacje reagowania z nudzeniem albo ziewaniem, albo odejściem, albo chociażby wszyscy milkną, jak przychodzę. To są naprawdę subtelne formy. I teraz, tak jak już była wcześniej mowa, czy to jest przemoc, czy to nie jest przemoc, czuję, jako już teraz mówię z perspektywy osoby doświadczającej przemocy, że coś jest nie tak. No ale słyszę, że wszystko ok, że to tak po prostu jest. Więc zaczynam trochę wątpić, kto tu ma rację, tak? I zaczynam trochę tracić zaufanie do siebie yy, yy, i czuć, że, że może w takim razie tak powinno być. No i zanim jeszcze nabędę tego przekonania, że tak powinno być, to próbuję jeszcze coś robić. Tak? Czyli na przykład próbuję się zbliżyć do grupy, która mnie odrzuca, ale słyszę, że się narzucam. Dobra, oto się zbliżam do nauczyciela, nie chcę spędzać sama przerw, no to jestem pupiłkiem. Może być też tak, że zaczynam przynosić, bo widzę, że jak lider klasowy przynosi jakieś fajne rzeczy, to wtedy on to się podoba ludziom, to ja też przynoszę. Tylko, że to u mnie tak nie działa, bo na mnie mówią, że jestem pozerem. Mimo, że na tego kolegę, który jest właśnie taki popularny, to nie, chociaż robi to samo. Więc postanawiam się wycofać, no bo co tu jeszcze mam robić? No to jestem dziwakiem, jakimś, który stoi na uboczu. Musimy też pamiętać, że to jest bardzo stresująca sytuacja. Przychodzę dzień w dzień do szkoły, gdzie właściwie nie wiem, co mnie czeka. To było bardzo poruszające, co tutaj zostało powiedziane wcześniej, o dziecku, które musiało chodzić labiryntem, tak? Czy jakby szukać jakichś sposobów na bezpieczne przejście, przemieszczanie się po szkole, tak? To, to, jest, to jest niesamowicie stresujące. To, to, to czego, że nie wiem, co mnie dzisiaj tam czeka, co się, co się wydarzy i że to ja muszę uważać, tak? To jest ogromnie niesprawiedliwe, nie? Że to ja muszę wkładać jakiś wysiłek, żeby być bezpiecznym w tej szkole. No ale więc musimy sobie wyobrazić, że tu jest, y może być dużo stresu no to dużo niełatwo o wpadkę w stresie, o potknięcie, o wylanie czegoś, no to mamy kolejne etykiety. I zdarzają się dzieci, pamiętam taką dziewczynkę, która właśnie jej sposobem na to, żeby jednak być częścią grupy, było przyjęcie takiej roli błazna klasowego. Czyli ona starała się być w centrum, ona też robiła, rzeczywiście dzieci się śmiały z tego, ale w taki... ona wtedy czuła, że jest w kontakcie, natomiast robiła bardzo takie... No, często też upokarzające rzeczy z własnej inicjatywy, jak na przykład zjadanie z podłogi jedzenia i udawanie, że jest zwierzątkiem. I to się wszystkim podobało. I ona to właśnie, można powiedzieć, robiła sama z siebie, nie? Ale to był efekt właśnie takiej próby bycia, czeka, taka strategia na to, żeby być e, z innymi. I już tak konkludując, czyli zaczynałam się tworzyć takie błędne koło, bo grupa przypisuje osobie właśnie taką łatkę, outsidera. Ta osoba zaczyna się zachowywać w taki sposób, jak opisałam wcześniej, robi różne rzeczy, ale one tylko jakby podtrzymują tę etykietę, że coś jest z nią nie tak. No i to wykluczenie będzie też potęgowało właśnie te, te, te zachowania. Czasami wyzwolenie się z tej pozycji osoby wykluczonej jest możliwe dopiero wtedy, kiedy dziecko wejdzie w nową grupę. I wcale wtedy to dziecko nie musi okazywać empatii, ono może wręcz przeciwnie stać się być po tej stronie osoby, znaczy być osobą stosującą przemoc tylko po to, żeby znowu nie być w tej roli, żeby, żeby się ochronić przed byciem w, w tej roli osoby doświadczającej przemocy. I teraz dlaczego ja o tym mówię? No bo to jest ważne dla terapeuty, w jakim momencie trafia do niego dziecko do gabinetu. Czy to są te początki? Czy to już może jest wieloletnie, wieloletnia przemoc, która trwa i, i być może w takim razie trzeba byłoby się skierować ku e, pracy z traumą, tak? bo, bo jest to e, wówczas e, doświadczenie, tak? Na, czy, czy możemy mówić wtedy o, o, o traumie chronicznej. E, dobra. I teraz przejdę już do, do obszaru co, czyli właśnie jakie obszary psychologiczne należy wziąć pod uwagę. E, I... Konsekwencje doświadczonej przemocy mogą być taką wskazówką, bo oczywiście ja teraz też nie powiem o jakimś takim e, szczegółowym przepisie na to, co. To będzie zależało od, od diagnozy, od, od też konkretnych potrzeb, potrzeb dziecka, e, ale właściwie tutaj już możemy mieć pewne wskazówki, z czym pracować e, terapeutycznie. Czyli jeżeli jest tak, że trafia już do nas dziecko które długo doświadczało tej przemocy rówieśniczej, to być może e, trafia w takim stanie, że ma zaburzenia psychosomatyczne. Może e, właściwie można by też u niego diagnozować depresję, lęk. E, to będzie pewnie dziecko z e, obniżonym poczuciem własnej wartości. Nawet jeśli wyjściowo e, to poczucie własnej wartości było e, optymalne, było całkiem okej. Okay. To mogą być niestety dzieci, które mają myśli, bądź już nawet próby samobójcze, które mają negatywny obraz siebie, obraz ciała, o tym też była dzisiaj mowa, które później e, mogą mieć, tutaj już mowa o relacjach partnerskich, bo to jest taka konsekwencja już długofalowa, e, ale też mają trudności w relacjach w ogóle społecznych, w relacjach z rówieśnikami, e, czy właśnie mogą mieć objawy e, PTSD, e, czy e, jakby w, w, działają, reagują w taki sposób, jakby e, doświadczyły właśnie traumy jeżeli chodzi o osoby stosujące przemoc, to jeśli ona nie jest zatrzymana, to w literaturze wskazuje się na, na takie jakby współwystępujące trudności, jak zażywanie substancji psychoaktywnych, problemy z nauką, również depresja i lęk, ale też eskalacja tych zachowań w, przyszło, w przyszłości. I oczywiście, jeżeli osoba jest zarówno w tej, jak i w tej roli, na przykład w różnych kontekstach albo w czasie, no to te problemy, ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza. I przyjrzyjmy się teraz jeszcze raz, wróćmy do, do tych typów, które określiłam na początku, do tej charakterystyki różnych właśnie typów osób stos doświadczających przemocy czy stosującej e, przemoc, e, bo to też nam da wskazówkę do tego, z czym pracować, w jaki sposób e, pracować. Bo jeśli chodzi o kompetencje e, społeczne, no to ten typ pasywny to raczej będzie potrzebował wsparcia w takich obszarach jak samoocena, sprawczość, to poczucie kontroli, asertywność, też zdolności komunikacyjne, czy może też rozumienie sytuacji społecznych, bo musimy pamiętać, że wykluczenie i izolacja nie tylko nie sprzyjają, ale też utrudniają nabywanie kompetencji w tym obszarze. Z kolei, jeżeli chodzi o typ energetyczny, to tutaj przydatne mogą być obszary takie jak samoregulacja emocjonalna, czyli to, jak, jak dziecko może się samoregulować, jak hamować impulsy, jeżeli ono jest właśnie tutaj mocno impulsywne, to rozróżnianie kwestii, e, skarżenie, a dbanie o siebie i innych, tak? Czyli kiedy, kiedy ja muszę poinformować dorosłego, że coś się dzieje, a kiedy to jest coś takiego, co właściwie e, jest zbędne i niepotrzebne. I tutaj też kluczowy jest, aha, i jeszcze właśnie jedna rzecz też, jak inaczej mogę wchodzić w relacje z innymi niż poprzez te zaczepki, tak jak mogę się zbliżyć do grupy w inny sposób niż to robię do tej pory. No i tutaj też jest kluczowy obszar samooceny. Bo nawet jeśli ten typ energetyczny wydaje się być pewny siebie, to jest to wysoce prawdopodobne, że w rzeczywistości ta samoocena jest obniżona. No i też myślę sobie, że ciekawe jest to teraz, jeżeli mówimy o osobie stosującej przemoc, bo o niej się, mam wrażenie, mniej mówi. Raczej się mówi o zaopiekowaniu osób doświadczających przemocy, ale przecież też jest właśnie ta osoba stosująca przemoc. Tutaj ważne byłoby skupienie się na powodach i funkcjach osobistych, jakie pełni przemoc. Po co ja to robię? Czy ja chcę podnieść swoją wartość? Czy boję się być w roli wykluczonego, bo już wcześniej doświadczyłam tej roli i to mnie chroni tak naprawdę przed tą rolą. Czy jedyne, jedynie wtedy mogę myśleć o sobie dobrze, jeśli mam władzę nad innymi albo mam przewagę nad innymi? Czy ja po prostu może dzięki temu daję upust swojej złości, bo ja nie potrafię inaczej e, regulować swoich emocji i, i tak i tak robię, a może znam to e, niestety e, z własnego doświadczenia, bo u mnie w domu też tak się właśnie reguluje e, emocje e, i moi rodzice na przykład też wobec mnie tak tak postępują, tak, czyli na przykład ośmieszają mnie, czy czy, e, czy wręcz stosują przemoc fizyczną. E, i może się też okazać, że... A, no i właśnie, bo też wiele badań pokazuje, że wzmacnianie empatii jest tym czynnikiem, który będzie zmniejszał pojawienie się przemocy rówieśniczej. Czyli to jest też taki obszar. Może, znaczy wyobrażam sobie, że i w psychoterapii grupowej, i w różnych psychoedukacyjnych też kawałkach, ale w, na terapii indywidualnej również, jeżeli mamy takiego klienta, to to może być takim dobrym obszarem psychologicznym do pracy. No a jeżeli by się okazało, że dziecko stosuje przemoc i ono jednocześnie doświadcza tej przemocy ze strony innych, no to to przecież nam otwiera zupełnie nową ścieżkę wsparcia. Zupełnie inaczej też będziemy jakby identyfikować potrzebę tego dziecka w zakresie udzielania mu wsparcia. I tutaj znowu, Również w przypadku osoby stosującej przemoc ważna będzie samoocena i poczucie własnej wartości. I właściwie wychodzi na to, że to jest taki czynnik spajający właściwie te wszystkie e, trzy e, dwie role, ale też te, te wszystkie, te, 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 te oba typy w roli osoby doświadczającej przemocy. No bo jeżeli dziecko będzie miało to poczucie, że jest warte ochrony i szacunku, że ono naprawdę będzie miało poczucie, że jest wartościowe, to trudno będzie wejść w tę rolę osoby stosującej przemoc czy doświadczającej przemocy. I teraz dochodzimy do tego ostatniego punktu, w jaki sposób, czyli innymi słowy, jakie możliwe zadania stoją przed psychoterapeutą i jak on może je realizować. No. To myślę, że to już wyraźnie wybrzmiało dzisiaj, że przemoc rówieśnicza to jest sytuacja, która przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie przez dziecko. Że ono wymaga interwencji dorosłego, że ono wymaga wkroczenia, ale wkroczenia w takim sensie właśnie, y, no, przede wszystkim nazywania tego, że co to jest, z czym my mamy do czynienia i że to jest coś innego, odróżnienia właśnie przemocy od innych form y, agresji. I są głosy klinicystów takie, że psycholog czy terapeuta, który w sprawie przemocy, że zabiera sprawczość osobie, która jej doświadcza. Natomiast trudno się z tym zgodzić w sytuacji, kiedy dziecko ma poczucie bezradności, bo to już trwa tyle lat tak? i cały ten mechanizm, który opisałam, że to, to trwa i ono właściwie ma poczucie braku wpływu na sytuację, bo już zrobiło różne rzeczy. Czyli przypominam ten slajd, gdzie robi, robię coś, ale i tak jest źle. Nie? Jakby próbuję różnych rzeczy jest, jest źle no to, to trudno mi jakby sobie wyobrazić, że, że, że nie wspieramy nie, w takiej sytuacji. Więc wsparcie dorosłego nie musi wcale umniejszać sprawczości. Jeśli się dokładnie wyjaśni, po co to robię, co robię i zadba właśnie o transparentność i również o coś takiego, że dziecko będzie mogło podejmować też decyzję, co ma być zrobione w jego sprawie na przykład, nie? w jakimś zakresie, jak ono chce, żeby to wyglądało. To już też jest przejmowanie kontroli nad tą sytuacją. Właśnie trzecim głównym kierunkiem pracy psychoterapeutycznej, która jest proponowana przez Bayersa i zespół, nawiązuje do tej pracy właśnie spajającej, tak czy dokonującej, gdzie dokonano przeglądu właśnie różnych oddziaływań psychoterapeutycznych, to jest podkreślanie doświadczenia klienta poprzez odzwierciedlanie i uważnianie. Ja nie wiem, jakie tutaj byłoby dobre słowo, bo unieważnianie mam wrażenie, że weszło już do polskiego języka. Uważnianie, czyli przeciwieństwo, czyli nadawanie rangi temu, temu, co się z tym dzieckiem dzieje czyli no nazwa sprawia, że to przestaje być takie niejednoznaczne. I teraz, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób, to chciałabym jeszcze krótko powiedzieć o celach i o metodzie, czyli to wzmacnianie poczucia sprawczości, rozwijanie empatii, zdolności komunikacyjnych, to są też, właściwie można powiedzieć, że po dokonaniu przeglądu badań w tym temacie, to... To jest wskazywane w literaturze jako takie główne obszary do pracy, ale jeżeli chodzi o cel, cel w psychoterapii, to on jest szczególnie ważny przy osobie doświadczającej przemocy. To przywrócenie sprawczości, przywracanie zaufania do siebie, koncentracja na zasobach, na mocnych stronach właśnie, nie na tych słabych. To jest testowanie z takim małym czy młodym klientem, alternatywnych wyjaśnień dotyczących intencji innych, bo jeżeli przemoc trwa długo, to ja już zaczynam ją widzieć nawet wtedy, kiedy jej nie ma. Pamiętam takich właśnie uczniów, którzy reagowali w taki sposób, gdzie nie było już właściwie hmm, ze strony e, innych osób w klasie, e, albo one coś mówiły i to w żaden sposób nie było e, nie w porządku, nie było przemocowe, a jednak reakcja była tak jakby już z tej roli znowu, nie? Osoby e, doświadczającej przemocy. Czyli to pokazywanie na różne intencje, na to, że być może jakieś inne intencje stały za tym, co ktoś powiedział czy zrobił, e, też mogłoby być tutaj e, ważne. E, ale przede wszystkim myślę sobie, że to ważne jest to nadawanie sensu własnym zachowaniom. Te dzieci, jeżeli długo doświadczają przemocy, mają poczucie, że coś jest z nimi nie tak. A więc my w terapii normalizujemy reakcję tych dzieci i jakby przenosimy nacisk z tego, że to reakcja jest jak najbardziej w porządku na... Norm, nienormalną sytuację, tak? Czyli na taką sytuację, która jest po prostu no, yy, nie, no to chyba nienormalna będzie dobrym słowem, tak? Czyli ja, tak naprawdę, to nie ja zachowuję się dziwnie, ja się zachowuję w odpowiedzi na te dziwne okoliczności, które mi na przykład klasa, tak? Czy, czy, czy to środowisko stworzyło. To jest bardzo odciążające. I yy, yy, to jest też często już praca tak naprawdę z doświadczeniem traumatycznym i traumą, czyli pokazywanie dziecku, że jego zachowania są sposobem radzenia sobie w tej sytuacji, a nie jakimś dziwactwem, jest znowu przywracaniem poczucia sprawczości, że ja w takim razie coś zrobiłem. Ważne jest, i to się też w literaturze podkreśla, czujność psychoterapeuty na niewerbalne ujawnienia. Powiedziałam na początku, że dzieci raczej tak nie za bardzo o tym mówią, ale to się może pięknie, ten temat, ten problem pojawić w zabawie, w odgrywaniu ról, czy na przykład w jakichś wytworach artystycznych, jeżeli w pracy z klientem właśnie ich używamy. I oczywiście zaopiekowane powinno być również dziecko, które... Sprawia przemoc, stosuje przemoc, bo ono może sobie nie zdawać sprawy też z powagi sytuacji z racji tego, że nie dostaje odpowiedniego feedbacku ze strony dorosłych. Także to jest nie okej, okay, że ta ranga tego zachowania jest naprawdę poważna. I No i z drugiej strony, jak wspomniałam, jeżeli jest tak, że ma to dziecko ze sobą historię doświadczenia przemocy ze strony innych, no to to też jest tutaj e, praca, również praca z rodzicami, ale to też jeszcze za chwilkę, czyli bez stygmatyzowania, bez agresji, bez moralizowania, bez jakiegoś e, potępiania tego dziecka, ale ze stanowczością, ze stanowczym pokazaniem, że to jest nie okej, okay, te zachowania. E, I jeszcze o rodzajach psychoterapii i możliwych metodach, jak, jak ten psychoterapeuta może pracować w, w tym temacie już nie tyle, jakie obszary, ale też jak, tak? czyli metoda, e, to, jaki rodzaj terapii zostanie zaproponowany, to będzie zależało oczywiście od wielu czynników. Możliwa jest terapia grupowa samych osób doświadczających przemocy albo osób stosujących przemoc. Takie były też właśnie dane z literatury, ale też mieszane grupy. No i oczywiście psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzinna. Tak jak powiedziałam, to będzie zależało od tego, czego, od konkretnych potrzeb tej konkretnej osoby. Wspomnę tutaj jeszcze o rodzicach. Myślę, że tutaj głównie psychoedukacja. Mówiłam o tym, że trzeba ich włączać do psychoterapii, ale też w taki sposób, że oni pełnią tę rolę, że przede wszystkim oni wiedzą, tak? jaka jest ta sytuacja, co to jest przemoc, tak? czyli to wszystko, o czym my dzisiaj tutaj mówimy, oni to wiedzą, czyli psychoedukujemy ich. Na temat sposobów, właśnie na temat przemocy rówieśniczej, ale też na temat sposobów wspierania dziecka. Czyli jak ja mogę wspierać nowe zachowania mojego dziecka, na przykład asertywne. Jak mogę wspierać samoregulację emocjonalną dziecka? Dziecko samo się tego nie nauczy. Ono potrzebuje dorosłego jeszcze, żeby to, jakby nabyć tych kompetencji. Jak zareaguje, na przykład, jeżeli dziecko przyniesie do domu uwagę od nauczyciela, bo zareagowało agresją nas, ale w samoobronie. Tak, To jest często, to co się zdarza, to jest często obawa dzieci, że nie zrobię czegoś albo boję się przeciwstawić, bo potem ja mam uwagę, bo ten, ta osoba stosująca przemoc tak przedstawia sytuację, że to potem jest na mnie. E, I tak się czasami rzeczywiście y, dzieje, no i to utrudnia też y, wtedy radzenie sobie z tą sytuacją. I poza klasycznym narzędziem, teraz przejdę do metody, jakim jest rozmowa, to świetnie się sprawdzi zabawa nie tylko do terapii, do uczenia nowych zachowań, gdzie mogę, nie ja, ale szympans na przykład, czy jakaś inna maskotka będzie robić różne rzeczy i przy tym jest taka lżejsza atmosfera, ale również do diagnozy. Czasami dzieciom jest trudno mówić, co konkretnie je spotkało, więc to jest świetna metoda do tego, żeby zaproponować to, co ten misiu zrobił temu, nie wiem, tej śwince. I łatwiej jest to odegrać, bo to nie ja, nie moje doświadczenie, tylko doświadczenie tych zwierzątek. Ale też rysunek będzie dobrą, dobrą formą na wyrażanie, czy też na, czy na przykład na rysowanie komiksu, gdzie będzie można... Jakby umieścić takiego bohatera, który ma właśnie to poczucie sprawczości, który działa, przeciwdziała, chroni swoje granice. Ale przede wszystkim myślę sobie, że najważniejsze jest to i w każdej z tych metod może jest to możliwe, żeby odzwierciedlać te emocje, pokazywać, że my jakby że rozumiemy, że to jest trudna sytuacja przekraczająca też zasoby i możliwości poradzenia sobie z nią samodzielnie ale też nazywanie tego, co się dzieje. Czyli to pomaga dziecku wtedy zrozumieć i nazwać, co się z nim dzieje, a to jest znowu kolejny krok do wzmacniania sprawczości. Natomiast jeżeli ja operuję na obcym materiale, czyli właśnie na pacynkach na przykład, to też mi pozwala się trochę zdystansować. Nieraz dzieci mówią na przykład o czymś, że jeżeli odnoszą to do siebie, to mają jakąś, jakieś poglądy, ale kiedy im proponuję, ok, to wiesz co, to może teraz... Jakby to, co teraz, o czym mówisz, gdybyś oglądał film i gdyby ten bohater w tym filmie miał dokładnie tę samą sytuację, to jakbyś to wtedy ocenił? I wtedy okazuje się, że jest zupełnie inne spojrzenie na to, czyli to dystansowanie się, oglądanie swoich doświadczeń z takiej perspektywy może być pomocne w też w zobaczeniu tego tak bardziej z lotu ptaka. I z całą mocą chciałabym jednak podkreślić, mimo że dzisiaj całe właściwie wystąpienie dotyczyło psychoterapii, że trudno mi sobie wyobrazić oddziaływania psychoterapeutyczne bez tego kontekstu, bez interwencji w kontekście szkoły i to jest pewien, pe, pewien kierunek, pewna propozycja, ale rdzeń jest tam, gdzie jest przemoc, czyli tam właściwie ta przemoc musi się zakończyć, a psychoterapia może jedynie wzmacniać pewne nowe zachowania, czy, czy dziecko może się uczyć nowych zachowań, może wzmacniać swoje poczucie własnej wartości, może radzić sobie z doświadczeniem traumatycznym, ale to się nie może dziać, jeśli nie jest zatrzymana przemoc. I bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
0: Bardzo dziękujemy, Pani doktor. Jeżeli mogę zaprosić na chwilkę, ponieważ pojawiło się podczas Pani wystąpienia kilka pytań dotyczących różnych wątków. I może chciałbym zacząć od takich pytań, które zadały Pani Karolina i pani Magdalena, to są pytania z, z gruntu praktyczne. Dotyczą one tego, w jaki sposób my możemy zainicjować kontakt z osobą, która doświadcza przemocy, jeżeli jesteśmy świadkami albo podejrzewamy, że coś takiego może się stać. A następnie, co możemy zrobić w krótkim czasie, żeby taką osobę w jakiś sposób wesprzeć?
1: To ja zacznę od końca. No już wsparciem będzie znormalizowanie tego, co ona przeżywa, że to jest, tak jak powiedziałam, że to, że na przykład robisz takie rzeczy, mówię teraz o, bo że mówimy o osobie doświadczającej przemocy.
0: Możemy od niej zacząć, Tak.
1: Y no to jeżeli ten temat już wypłynie, załóżmy, że on już wypłynął, no to, to tak jak powiedziałam, to odzwierciedlanie, słuchanie, e, z uwagą tego, co ta osoba mówi, e, dopytywanie, jakby zebranie tych danych już samo w sobie, to, że ja się zaczynam interesować tym tematem, e, ja na przykład często to pociągam, jak to przychodzi przypadkiem, jest no, bo oni się ze mnie śmiali, Okej, okay, to ale powiedz coś więcej o tym. I zaczynamy to już samo to, że ja wy, wy, jakby uwypuklam ten temat i zaczynam go e, nawijać na ten, e, tam nie wiem, motek, <grych> tę nitkę i, i zaczyna się z tego tworzyć taka większa historia, to to już pokazuje, że to jest poważna sprawa. E, no i to uważnianie, takie uważnianie, że to i, i nazywanie to jest przemoc. Właściwie to, o czym ty mówisz, to brzmi jak przemoc, no bo rzecz jasna, ja, pracuje z pewną perspektywą. Ja nie wiem, jaka jest y, sytuacja w klasie. Pamiętam też takiego y, ucznia, który wydawało się na pierwszy rzut oka, że rzeczywiście doświadcza przemocy, a Potem się okazało, i tutaj już nie będę wchodzić w szczegóły, jakby dlaczego tak było, ale on właśnie miał to, tą, taką perspektywę, że wszyscy są przeciwko niemu. Mimo, że właściwie obiektywne przesłanki wskazywały, że tak nie jest. Nie? Jakby już mówię, nie będę wchodzić może w detale, ale więc ja muszę też pamiętać, że pracuję z perspektywą dziecka, czyli z tym, to jest pewna narracja o tym problemie, więc ja staram się to nazywać w ten sposób, jeżeli nic więcej nie wiem, a właśnie, że to, to brzmi jakby to była przemoc. Albo to, co mówisz, to, co opowiadasz, to tak nie powinno być. Mhm. I dlatego też taką dużą mocą, jak pojawia się taki zleceniodawca, taki na przykład rodzic, który mówi, ale to ja proszę, niech pani pracuje z dzieckiem, żeby on sobie jakoś radził w tych sytuacjach ale ja nie pójdę do szkoły właśnie, bo nie chcę tutaj robić zamętu, no to, yy, to nie mogę tego przyjąć, bo ja w tym samym, tym samym pokazuję temu dziecku właśnie, że aha, no dobra, no to ty musisz teraz, no już to mówiłam właściwie, powtarzam się teraz, ale, ale może to jest ważne, żeby to uwy, uwypuklić. Dobra, mogę z tobą pracować. Jeżeli chcesz, możemy yy, zobaczyć, jak to jest, yy, jak możesz na przykład bardziej bronić swoich granic, ale ta przemoc się musi zatrzymać, nie? Tam się musi coś zmienić. Hmm.
0: Dzięki. Ale Czyli... Pani odpowiedział
1: na część, przepraszam, Nie. jak, no to,
0: tak. to, to jest chyba to, jak rozumiem, co, o, to, o co tutaj panie pytały. Czyli rozumiem, że musimy pokazać dziecku, że widzimy, co się dzieje, reagujemy na to w sposób wrażliwy, więc podkreślamy, że to jest istotne dla nas i ważne, i że my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w jakiś sposób go, mu pomóc w tej sytuacji, tak? Nie zostawiamy go z tym sami, z, z samym. Czy przemoc rówieśnicza często jest przyczyną pojawiania się dzieci w gabinetach? Bo w pani gabinecie. Pry, jeszcze raz. Czy przemoc rówieśnicza, jak jej doświadcza dziecko albo nastolatek, mhm. jest często przyczyną pojawienia się w gabinecie?
1: Aha, przyczyną, Nie. Rzadko. Raczej, e, znaczy ja też nie prowadzę takich e, statystyk, bo tutaj mm. ten głos e, akademicki okay. mi się odzywa, okej, okay, ale masz jakieś dane statystyczne na poparcie, no nie mam. Mogę jedynie się opierać na, na tym, e, na pamięci swojej i też... E, nie, raczej, raczej tak jak powiedziałam, to jest coś, co przy okazji się pojawia lub zgłasza rodzic, że jest taka sytuacja, ale też często właśnie nie na zasadzie, co ja mogę zrobić z tą sytuacją, jak zadziałać w szkole, tylko jak to zrobić, żeby właśnie coś z tym dzieckiem moim, żeby ono bardziej, nie? Czyli jest ten kierunek do pracy, że mam pracować z tym, który jest tak naprawdę poszkodowany w tej sytuacji. Więc nie, rzadko, a raczej już ze skutkami przemocy, czyli osoby, które dokonują samouszkodzeń, które mają myśli samobójcze, które mają poczucie właśnie takiej dużej samotności i braku wsparcia społecznego, nie? To, to raczej tak. I czasami w tle właśnie, czy początkiem bywa przemoc rówieśnicza.
0: Rozumiem. A czy, co Pani myśli o takiej sytuacji, kiedy efektem interwencji psychoterapeutycznej, czy pedagogicznej, czy interwencji nauczyciela jest zmiana szkoły przez dziecko ofiary przemocy? Czy to się zdarza i czy to jest jakaś metoda radzenia sobie?
1: Tak, to się zdarza. Dla mnie to jest, i to zawsze była, jak jeszcze pracowałam w szkole, taki, miałam takie poczucie, że naprawdę musi być ostateczność, że zróbmy coś, żeby właśnie nie było tego poczucia, że to dziecko musi zmienić szkołę. Ale czasami taka była decyzja rodziców na przykład, żeby zmienić, a też pamiętam taką jedną sytuację, gdzie właściwie również rodzice, i to rodzice w, jakby w klasie, w grupie, byli przeciwko temu dziecku. I to była strasznie trudna praca, bo, bo już to już nie, nie tylko praca z grupą, nie? ale też praca z przekonaniami rodziców na temat tego dziecka. Czy można powiedzieć, że to dziecko doświadczało przemocy również, czy bullingu jakby ze strony rodziców. Yy, dzieci, tak? Że jakby te, te nieprzychylne komentarze na temat yy, tego dziecka no, były na pewno słyszane przez dzieci w klasie, więc to w ogóle było bardzo trudne i rzeczywiście to dziecko zmieniło yy, szkołę.
0: Mhm. Na, na początku yy, swojej dzisiejszej prelekcji wspomniała Pani o takim przypadku, yy, czy może podkreśliła Pani taką rzecz, żeby dziecko nie miało takiego poczucia, dziecko ofiara takiego poczucia, że coś jest z nim nie tak i że teraz my musimy je naprawić, żeby ono przestało doświadczać przemocy. Ale, no i teraz pytanie, czy w procesie psychoterapii na przykład dziecko w jakiś sposób nie wiem, zyskuje albo może zyskiwać poczucie sprawstwa i samodzielnie wpływać na to swoje środowisko, zmieniając je, czyli jakby przy wsparciu pomocy z tego kręgu przemocy się wydostać.
1: Mhm. Znaczy, ja nie wiem, czy aktywnie zmieniać środowisko, czy to, bo tak jak już tutaj mówiliśmy o tym, jeżeli to już bardzo długo trwa, to, to samodzielnie to, to dziecko sobie nie poradzi. Ale miałam nawet powiedzieć tę anegdotkę, ale zabrakło jakoś czasu, przestrzeni, więc idealnie się składa, to może o tym powiem, że pamiętam takich rodziców, którzy zgłosili się do gabinetu z takim, takim problemem właściwie swojego dziecka, że ono właściwie ciągle pyta. O wszystko, jakby wszystko konsultuje, co ma zrobić. Nie? Czyli jakby co ma powiedzieć do innych dzieci, co ma, jak ma się zachować, że to było bardzo drobiazgowo analizowane. I dopiero pod koniec spotkania wyszedł temat, że dziecko zmienia szkołę z powodu przemocy. I z powodu tego, że doświadczało w, a w, w tej wcześniejszej szkole właśnie no bardzo, no po prostu przemocy rówieśniczej. I jak się spotykałam z tym chłopcem, to spotykaliśmy się w czasie wakacji. On był oczywiście bardzo zaaferowany tym, że idzie do tej nowej szkoły, bardzo się bał, że to się powtórzy, że będzie tak samo. I oczywiście mnie pytał, co ma zrobić, tak? On tutaj przychodzi, że bo on chce wiedzieć, co ma zrobić, żeby to się nie powtórzyło. I właściwie za każdym razem odbijałam piłeczkę i mówiłam, a co byś chciał zrobić? A jakbyś się w tej sytuacji zachował? I on naprawdę wiedział, czego potrzebuje. Bo rodzice mieli takie poczucie, że on taki jest niedecyzyjny, że on nie wie, czego chce. On bardzo dobrze wiedział, czego chce, ale on po prostu bał się to wyrazić. I dopiero w tym nowym środowisku, więc tutaj trochę to nie jest ten, ten przykład, bo tutaj było nowe środowisko, ale w tym nowym środowisku ten chłopiec Powoli, ale nabrał takiego poczucia, że, że, że ma ten wpływ i t, dokładnie jakby w gabinecie my sobie też zrobiliśmy scenariusze tego pierwszego dnia w szkole, co on może zrobić, co go może spotkać, po to, żeby miał właśnie te narzędzia w ręce, ale to były przez niego wypracowane, ja mu nie podsuwałam żadnych pomysłów. No i jak rodzice właściwie uznali, że już ta moja pomoc nie jest potrzebna, to zapytałam ich, czy yy, okej, okay, ale co z, tym, co z tym, tą decyzyjnością? Czy, czy dalej syn pyta o te różne rzeczy? Co ma zrobić? I oni wtedy mówią, a nie, właściwie to zapomnieliśmy nawet o tym. No nie, to już zniknęło. Nie? No bo nabyło to dziecko tego poczucia, że nie musi już pytać, nie? że ono już zaczęło ufać też sobie yy, no i swoim yy, decyzjom, że te decyzje są dobre. I tak, to, jest, to było jak najbardziej, myślę sobie, możliwe do wypracowania w gabinecie, ale pewnie też oczywiście środowisko temu. Sprzyjało to nowe środowisko.
0: Mhm. Teraz zadam takie pytanie, na które pewnie, w, tak podejrzewam, sporo osób czeka. W jaki Ach. sposób nauczyciel albo rodzic, który podejrzewa, że dziecko może być ofiarą przemocy, albo może wie, że dziecko jest ofiarą przemocy rówieśniczej, powinien współpracować z psychoterapeutą? Mhm. Czyli wiemy, jesteśmy nauczycielem, obserwujemy, że coś się dzieje z uczniem z klasy i teraz co robimy? Jeżeli myślimy sobie, ok, może psychoterapeuta byłby tutaj dobrą osobą, żeby wejść do tej sytuacji.
1: Mm -hmm. Ale to, to może ustalmy jeszcze, czy jest to nauczyciel, który raczej pewnie y, y, częściej będzie to rodzic, albo nauczyciel podsuwa rodzicowi pomysł, to proszę iść z dzieckiem do psychologa i tym w tym bezpośrednim, w tym bezpośrednim mm -hmm. pierwszym kontakcie jest rodzic dziecka z okay. y, terapeutą no to na pewno budowanie takiego przekonania, mi się to strasznie podobało, jak pani Magdalena Kosakowska na początku, nie wiem, gdzie pani jest, powiedziała tutaj uparcie, jak, jakby nie dać się zbyć, tylko tutaj piłować temat. i Czyli takie pokazanie też rodzicom. Rodzice często nie wiedzą w ogóle, że to jest coś nie tak. Oni żyją tym, z tym przekonaniem, że no tak to już jest, tylko jak to teraz przetrwać, jak, jak najlepiej to dziecko przeprowadzić przez tę trudną sytuację, jaką jest przemoc. Więc Znowu nazwanie tego, no ale halo, tak nie jest. Dlaczego w świecie dorosłych osób, ja już to mówiłam w zeszłym roku też, pewnie się powtarzam, ale, ale to mnie do dzisiaj e, dzisiaj dalej e, frapuje i, i zaciekawia. Dlaczego w świecie dorosłych e, mobbing, tak, jest czymś takim, z czym możemy iść do sądu i, e, e, i, i przemoc jest przestępstwem, a w świecie dzieci my to tak no, normalizujemy, no bo takie tak dzieci takie są, nie, więc... E, jeżeli mielibyśmy mówić o tym, jak psychoterapeuta może współpracować z rodzicem, to właśnie w ten sposób, żeby pokazywać, że to nie jest wcale coś takiego normalnego, ale też pokazywać Właśnie, że to rodzic będzie, to, żeby ten rodzic był też taką pierwszą osobą, do której dziecko będzie przychodziło z różnymi rzeczami, i że ono musi mieć to przekonanie, że rodzic nie machnie ręką, tylko okej, okay, ja się tym zajmę, ja cię wesprę w tym. I tak jak powiedziałam o tych uwagach, na przykład, nie, że dzieci się boją, że dostaną uwagę z racji tego, że się będą jakoś, nie wiem, bronić, no to to też rozmowa o tym, okej, okay, ale jak, jak w ogóle państwo, jakie państwo mają podejście do agresji, tak? Czyli jeżeli agresja jest zastosowana w samoobronie, to czy dla państwa to jest okej, okay, czy nie? E, czy może dziecko dostaje, Państwa, dziecko dostaje taki przekaz, że może nie wolno zawsze wszelką cenę, to już lepiej, żeby ciebie uderzyli i stój, ale nie oddawaj, nie? I jakby, czyli to może być też taka rozmowa o przekonaniach rodziców, w jaki sposób my wchodzimy w relacje i w jaki sposób dbamy o swoje granice. Więc to te kierunki tak na szybko bym tutaj wskazała.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. Jeszcze miałbym bardzo dużo pytań, ale nie mam bardzo dużo czasu. Dlatego bardzo pani dziękuję za niezwykłą prelekcję.